0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Hola, soy Andrés Hatum. Bienvenidos a este nuevo podcast de carreras extraordinarias. Hoy vamos a hablar de el síndrome de las vacas muertas y otros bloqueadores de carrera profesional. Eh, no es el único, el de las vacas muertas, hay otros. Vamos a ver en qué animal, eh, qué animal del zoológico son ustedes. Pero cuando pensamos en nuestro propio desarrollo, nos planteamos cuáles deberían ser esas competencias que tenemos que tener para, para, para que el mercado laboral nos mire. Y es así como... Tratamos de adaptarnos a las modas que van apareciendo más allá de nuestra propia preferencia. Primero pedían personas competentes, después ágiles y adaptables, y después innovadoras y creativas. La realidad es que más allá de ese superhéroe y perfecto equilibrista que el mercado quiere, uno sigue siendo el mismo pero más viejo. Me acuerdo un aviso que decía, necesitamos profesional joven, eh, graduado, con 10 años de experiencia. Lo que es imposible, lo único que quieren es pagarte menos. Si miramos, por otro lado, la otra cara de la moneda, podemos entender por qué muchas veces no somos contratados. Y no es porque se nos pida algo que no tenemos. No se nos contrata por los bloqueadores, que son limitaciones al desarrollo de nuestra propia carrera. Existen varios potenciales bloqueadores, pero hay al menos cinco que deben tenerse en cuenta. El primer bloqueador es no ser estratégico. A Gerardo lo nombraron nuevo director comercial de la compañía. Sin embargo, el CEO, me confesó que Gerardo no era candidato a sucederlo, me dijo, nunca va a llegar a ser CEO. <ríe> no tiene profundidad, no logra anticipar el mercado. Y lo peor, los temas estratégicos no le llaman la atención y no siente el desafío que significa confrontar la complejidad. Bueno, yo lo escuché y esto es una... ...sentencia mortal para una carrera directiva que aparentemente se perfilaba brillante. Pero la carencia de pensamiento estratégico es un bloqueador relevante... ...y se demuestra cuando la persona se siente más atraída por lo operativo y lo táctico que por lo estratégico y complejo. Esa persona no es eh, visionaria y le cuesta generar una perspectiva amplia sobre la empresa y la industria. Más complicado aún... No puede generar estrategias distintivas, carece de visión de futuro y las capacidades analíticas que, que eso requiere. Fíjense que en el fondo lo que sucede es que eh, nuestros propios trabajos, sobre todo aquellos que viven en Argentina, nos exigen el corto plazo porque siempre estamos en crisis. Ahora, eso que nos hace ir zafando en el día a día es un boomerang para nuestra carrera a largo plazo. El segundo bloqueador lo llamo el elefante en el bazar. Esta persona no se caracteriza especialmente por su cintura política. Sería alguien ideal para iniciar problemas, ya que dice y hace lo que nadie se anima justamente para evitar incinerarse internamente. ¿no? Pero él o ella tienen una capacidad única de terminar expuestos por decir o hacer algo que es políticamente incorrecto. El problema es que muchas veces no tienen las credenciales para liderar revoluciones internas. Se mandan al frente... ...en nombre de otros cuando los otros se protegen. Esta carencia de sensibilidad y a veces respeto por las políticas organizacionales... ...caracteriza a aquellos que encuentran en este bloqueador su principal impedimento de carrera. Si yo tuviera que definir un bloqueador que me caracterizara, diría que es este, ¿no? El elefante en el bazar. Recuerdo que una vez eh, en una organización que trabajaba vino eh, su máximo responsable y me dijo... Andrés. Me llegó el comentario que dijiste que yo era un inútil manejando esta organización. Yo tal vez debería haberlo negado o suavizado el tema, pero no lo hice. Subí la apuesta y le dije no. Yo no dije que vos eras un inútil. Yo dije que todo el comité directivo eran unos idiotas manejando la empresa. No estaba solo en eso. Definitivamente suicidio profesional de mi parte. Eh, de estos personajes que como yo eh, son incontenibles. Es más, algunos llegan a disfrutar de estas situaciones de tensión. Reconozco que es mi caso. El tercer bloqueador lo llamo... Eh, eh, no atrae ni a los mosquitos. Y esta es una frase que usaron en una empresa cuando les pregunté por las características de un jefe que hace tiempo ocupaba la posición. Y me dijeron que con esa persona nadie quería ir a trabajar. Eh, que no conocían a nadie que se haya desarrollado... Eh, o que haya realizado una buena carrera habiendo pasado por el área de esa persona. Es que estos posibles jefes suelen ser jerárquicos, no tienen dotes para desarrollar colaboradores y persisten con sus rutinas que aburren a cualquier colaborador. Ir a trabajar al área de esa persona puede ser considerado como un freezer organizacional, un lugar de jubilación o muerte profesional por criogenación. Existen muchos lugares de freezer organizacional en las compañías. Hay que tener cuidado de no caer ahí. Este bloqueador también se observa en quienes no son competentes para elegir colaboradores. Eligen mal o eligen personas parecidas a él o ella para lograr facilitar su trabajo. Suelen equivocar su juicio sobre los demás y no logran entender sus necesidades. Es cuestión de preguntar en la empresa a qué área no irán a trabajar para poder imaginar que allí hay alguien que, seguramente, atenta contra su propia carrera... por no tener ganas, competencias o criterios para atraer, desarrollar y trabajar con los demás. Al cuarto bloqueador lo denominé el equipo soy yo. Eh, hay personas eh, que no pueden o no saben armar equipos... y su pensamiento es que no hay nadie mejor que ellos para realizar una tarea... o un trabajo más allá que cualquier equipo. Eh, alguien me comentó en una organización... ...que la gerente del área había armado una actividad Audor ...por sugerencia de la gerente de recursos humanos... ...que encontraba anomalías en la forma en que se trabajaba y se comunicaba en, en el área. ¿no? Parece que estuvieron dos días trabajando con un facilitador... ...para armar una agenda de equipo. ¿Qué pasó? Nada. Porque la gerente eh, no creía en el valor de equipo. Se apoyaban individualidades que cambiaban acorde a lo que ella consideraba bueno o malo. Esta gente... ...suelen no creer en el valor de equipos... ...y son llaneros solitarios que prefieren seleccionar jugadores... ...muy competitivos... ...con el fin de generar los resultados que él o ella esperan lograr... ...por supuesto que en detrimento de consolidar un equipo unido comprometido... ...esa unidad y compromiso no interesan... ...por supuesto que ante problemas entre los miembros del pseudo equipo... ...el jefe resuelve cualquier conflicto... ...apoyando a quienes obtengan mejores resultados... ...el problema es que estos jefes... Eh, básicamente, no celebran logros en común, tampoco hay reconocimientos para quienes se destacan. El jefe se lleva todos los laureles. Los colaboradores, con suerte, si tienen buena performance, se llevan un bonus. A ver, esto es clave porque, en el fondo, eh, uno puede llegar a ser un llanero solitario y es la forma en que quiere trabajar y no tener gente a cargo, pero, ¿te sirve? ¿Les sirve para poder desarrollar una carrera? Y es más difícil. El quinto y último bloqueador lo llamo el síndrome de las vacas muertas, que titula básicamente a este podcast. En una de mis primeras clases, en un curso de MBA, el Master in Business Administration, ya estaba cansado de que la gente no reaccionara y me miraran en clase como espectador. Les dije que parecían vacas muertas, miraban fijo al horizonte sin señales de vida. Por suerte reaccionaron y a la siguiente clase yo me di vuelta para trabajar en el pizarrón y trajeron caretas de vaca y cencerros para demostrar con ironías eh, la adopción del nombre que les otorgué. No, lo no podía creer, todos con, con caras de vaca y sonidos de campanas. Esta analogía de las vacas muertas de mis alumnos suele ser un impedimento para cualquier profesional. El inerte es aquel que no quiere o no le interesa aprender, carece de la curiosidad necesaria para entender nuevos desafíos, para para apasionarse. Suelen ser personas apáticas, no se preocupan por adquirir nuevas habilidades o competencias, y de hecho se sienten más cómodos con el statu quo que con procesos de cambio. Es más, en cualquier proceso de transformación o cambio son son no solo son inertes, sino que ponen freno y barrera al cambio. Es que el cambio les exige movilizarse y ampliar... Eh, sus perspectivas para ser más ágiles y más sensibles. ¿no? Ahora, ¿podemos hacer algo eh, con todo esto? Es decir, eh, ¿podemos evitar los bloqueadores? Por supuesto, es un trabajo personal, es un trabajo único que uno tiene que desarrollar. Eh, Hay claves para que la carrera de uno, la carrera ejecutiva, no desaparezca, que además de evitar los bloqueadores, es poder apalancarse en otras circunstancias. Y es porque los cambios tecnológicos y digitales eh, que están haciendo temblar a muchas personas, ¿no? nadie sabe bien qué va a suceder eh, y cuándo, eh, pero muchos están vislumbrando que sus carreras van a cambiar, sobre todo post-cuarentena, eh, pandemia, todo este proceso que, que fue único en la vida de, de toda esta generación. Escucho también a otros que dicen, a mí no me va a tocar, esto queda para la siguiente generación. El error garrafal. Los cambios en las carreras ya están generando transformaciones. Y después de este proceso único que vivimos de pandemia, se van a acelerar. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para no desaparecer? Primero, que esos bloqueadores que hablamos no existan. ¿sí? Porque en este proceso... Eh, ...de las nuevas organizaciones y líderes que se van a generar y consolidar post pandemia eh, estos bloqueadores te hunden. Y después hay que pensar en algunos temas. Primero hay que pensar en procesos y no áreas. Los profesionales están acostumbrados a cambios de estructura, funcionales, matriciales, divisionales, unidades de negocio, entre otras porque han habido inventos chinos en estas cosas... Sin embargo, luego de probar muchas formas de organización, las empresas están poniendo foco en los procesos, tratando de romper las áreas. Esas áreas que hunden a veces a las mismas organizaciones que las crearon. Esto genera una visión estratégica más amplia de los negocios y por otra parte se rompen los hilos organizacionales que tanto daño hacen. ¿no? Eh, hacen daño a la empresa y hacen daño para la toma de decisiones. Pensar en procesos permite al ejecutivo una mirada global, más estratégica y meterse en diferentes temas que le están vedados cuando el foco está en el área funcional. Y esto lo digo porque justamente pasa que muchas evaluaciones a ejecutivos para poder ascender a, a lugares más importantes en la organización, como estuvieron siempre anichados en un área en particular, no tienen visión del resto de los procesos y áreas de la organización. El segundo tema, que me parece importante, es de control a conexión. En, en los sistemas cerrados eh, de negocios, la situación previa a la digital, la clave era lograr el control y la explotación de los recursos. En el nuevo entorno digital, donde los ecosistemas son clave, el directivo necesita conectar y atraer recursos valiosos para la empresa. Para eso debe conocer y operar el negocio y su ecosistema. El ecosistema me refiero a proveedores, clientes, nuevas ideas en la industria. También necesita generar relaciones significativas con ese sistema. A ver, para, para ser claros, no vale solamente la capacidad de formar un buen equipo directivo si las relaciones del equipo no están apalancadas con los actores principales, que son los que tienen conocimiento, información o contactos clave. Esto requiere un fuerte cambio de agenda y de foco. Pasar de la idea de control al de la conexión le permite a la organización mayor flexibilidad, adaptabilidad y un rápido eh, acceso a recursos. Sobre este tema, quiero que escuchen a Nicolás José Isola. Nicolás es eh, filósofo, doctor en ciencias sociales, coach ejecutivo y especialista en storytelling. Se encuentra en este momento viviendo en Brasil, tiene 40 años y además es columnista ...prestigioso de la nación, el país de España y el Fola de San Pablo en Brasil. Eh, Fíjense lo que él piensa de este tema de, de control y su mirada sobre los bloqueadores de los ejecutivos.
1: Una de las claves para que tu carrera no desaparezca es no ser un jefe Drupi. ¿Qué es un jefe Drupi? Es ese jefe que controla todo y que quiere estar en todos lados ¿por qué es así? porque tiene miedo tiene miedo a la incertidumbre entonces como tiene miedo produce miedo genera miedo tiene pánico a no saber todo lo que está sucediendo en la compañía quiere saber si se acabó el papel higiénico si hay café y si los resultados del tercer trimestre ya salieron todo quiere saber ese jefe es un perro es Drupi que olfatea los errores que marca territorio toda vez que puede quiere ser omnipresente ...y habla mucho... ...ladra mucho... ...frente a ese jefe Drupi... ...yo te propongo que... ...intente ser mucho más un router... ...un jefe router que genera confianza... ...conexión... ...que escucha... ...que establece espacios de encuentro... ...que está disponible... ...que pregunta menos... ...y da más... ...que recibe y hospeda consultas... ...y ladra menos... ...nadie... ...en su sano juicio aprecia a un jefe drúpi controlador ¿por qué? porque agota cansa infunde miedo y no deja desplegar las habilidades ni que la creatividad emerja en efecto es un asesino de la creatividad de tanto ladrar la termina mordiendo cada vez que estés ante una situación pregúntate si vos estás más del lado del control o más del lado de la conexión más del lado de ser un jefe Drupi o más del lado de ser un router que conecta a los demás
0: Nicolás tiene una claridad increíble y nos deja eh, pone, pone foco exactamente en lo que tiene que hacer un ejecutivo el tercer o la tercera dimensión eh, que para mí es importante es esto de ser líder de nadie una vez eh, le pregunté a un directivo, ¿cuál es tu título dentro de esta compañía? Senior Marketing Leader Region South Kong. Me dijo, le pregunté, ¿cuántas personas tenés a cargo? Ninguna. <ríe> Básicamente, y es que por mucho tiempo el tener gente a cargo era símbolo de haber sido promovido a posiciones de liderazgo. En la carrera directiva actual, el desarrollo muchas veces pasa por salir del negocio que se tiene a cargo para liderar un tema, pero sin nadie a cargo. Es eso que hablábamos antes de los procesos, ¿sí? Y por lo tanto, dejar el control para ampliar la conexión. El desafío acá es enorme. Manejas un proceso, probablemente tengas varios reportes a quien satisfacer. O sea que, sin tener gente a cargo, todos esperan que genere resultados. Es fundamental adquirir experiencia en el trabajo en red y el trabajo virtual. Hoy, mucho más. Ahora que... Todos aprendimos a hacer home office y trabajo remoto. Hoy los desarrollos de carrera pueden tener movimientos ascendentes o laterales y requieren que el ejecutivo logre adquirir competencias para adaptarse al desafío que presenta la compañía y seguir creciendo. Dos más. El cuarto ítem eh, o la cuarta dimensión, eh, yo la llamé Big Data o no entender dónde estás parado. El poder de los analytics afecta a todas las áreas de la organización. Tradicionalmente se viene aplicando estos sistemas de Big Data, Data Analytics, en el diseño de estrategias comerciales, de marketing, ventas o en sectores como la banca. Sin embargo, son herramientas fundamentales a la hora de contratar y gestionar personas, y como concluye un estudio eh, de la SHRM Foundation, que dice que el 96% de los directores de recursos humanos entrevistados por ese estudio, dice que el Big Data permitirá avanzar para predecir tendencias y lo que pasará en el futuro. Si nos ponemos a pensar en lo que pasó, eh, lo que sucede y lo que sucederá eh, post-pandemia, el, el análisis de la información es absolutamente fundamental. Las personas que tienen conocimientos de Analytics se van a sentar, si es que Ya se sientan en la mesa de toma de decisiones. Por lo que el conocimiento de estas herramientas y su aplicación específica en el área o proceso que uno realice hace que sea una competencia cada vez más importante. El tema es que tradicionalmente el CEO de una compañía ha sido un usuario pasivo y poco sofisticado en el uso de información del contexto. Informes gerenciales generados mensualmente dormían en los despachos y a lo sumo el análisis era delegado a algún área operativa. Hoy, sin embargo, la información es estratégica para competir y tomar decisiones. Y el SEO necesita formarse en Analytics y métodos cuantitativos para dialogar con los números y con los expertos en el tema también. Finalmente, la última dimensión, eh, yo la llamo cuidado con la rotación. Y esto lo digo porque las nuevas generaciones tienden más a rotar de empresas y probar nuevas experiencias. ...y las compañías, por otro lado, luchan, luchan por retenerlas. Los nuevos estudios sobre tendencias de carrera... ...son consistentes en visualizar la mayor rotación... ...y el cambio de los profesionales en el futuro. Cambiar de trabajo es bueno al inicio de la carrera... ...para lograr entender la identidad profesional... ...y eso es perfecto. Sin embargo, muchos cambios pueden tener dos consecuencias indeseadas. Primero, si se hace con mucha frecuencia a partir de cierto momento y cierta edad, puede ser considerado, considerado prostitución profe profesional. Y la segunda consecuencia es que hay una necesidad en algún punto de la carrera de conocer el sector o la industria, para aquellos que quieren ser tenidos en cuenta, para tareas directivas de mayor relevancia. Una posición, yo creo, por la experiencia de ver muchas carreras y currículums, requiere por lo menos tres años para poder demostrar en el mercado la generación de performance y también de aprendizaje. Si a pesar de todos estos consejos, el profesional, alguno de ustedes, no puede desbloquearse o no puede eh, tomar en cuenta alguna de las dimensiones que hablamos para poder avanzar en, en la carrera profesional, el camino no es seguir escuchando otro podcast que yo haga, o más lectura, o ir al psicólogo. El camino va a ser entrar en el sendero del cementerio profesional. Bueno, muchas gracias eh, por acompañarme nuevamente y nos eh, escuchamos en el siguiente podcast. Nos vemos. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común.